0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para que pegue sua Bíblia e vamos abri-la lá na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Cristãos em Roma, capítulo 8, e vamos ler a partir do verso 28 até o verso 39. Leamos assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor Deus queira nos abençoar agora na compreensão no entendimento desta preciosa porção da Sua Palavra. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, a fim de compreendermos aquela palavra que o Senhor tem para nós agora. Quero convidar mais uma vez você, meu prezado irmão, que nos ouve e nos acompanha, para repetir comigo, Duas, duas é, expressões ou dois versos que eu considero importantes nessa nossa meditação. O primeiro está no verso 31. E vamos repetir só esta frase. Uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Novamente, uma vez que Deus é por nós, quem será contra contra nós. E a segunda frase, o segundo verso está no 39. E eu quero também enfatizá-la com os irmãos. Verso 39. Nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Novamente, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Quero convidar você para nós olharmos para esse texto. Sob a ótica do amor de Deus. Amor no qual há absoluta segurança. O amor de Deus é inabalável. Em tempos de adversidade, em tempos de tribulação, em tempos de incerteza, em tempos de comoção global, de pandemia... Como esse contexto que atravessamos agora, agarrar-se no inabalável amor de Deus, é como achar um oásis no meio de uma, uma sequidão de um deserto. Ou é como encontrar um porto seguro para um marinheiro que vem de um mar tempestuoso, de uma grande tempestade. É o que me ocorre, meus amados irmãos, quando eu leio esses versos que nós acabamos de é, ler. Vejam comigo algumas afirmações que Paulo faz aqui nos versos 29 e 30. 29 e 30. Ele diz assim: Por quanto aos que de antemão conheceu. Paulo começa falando sobre algumas ações que foram tomadas por Deus na sua eternidade passada, ações que Ele tomou a nosso favor e que evidenciam o seu amor, conhecidos na eternidade passada de Deus. Esse conhecimento é o próprio amor de Deus, amor que Ele decidiu nos dar. Aqueles que de antemão conheceu, diz Paulo, também os predestinou. A ideia de predestinação é uma ação própria de Deus, uma ação que Deus tomou no passado, é uma ação determinante, uma ação que Deus é, decidiu por si, Decidiu por sua deliberação, é um decreto dele. Deus decretou, Deus determinou, ele predestinou. No verso 30, ele diz que aqueles que foram predestinados na presciência de Deus, ele também os chamou, agora no verso 31, Chamar aqui é uma escolha unilateral de Deus. É iniciativa dEle nos chamar para Ele. E Ele continua dizendo, os que Ele chamou, Ele também justificou, declarou justo, sem dívida. E os que Ele justificou, Ele termina o verso 30, dizendo, então Ele glorificou. Glorificados nesta ação de Deus. Deus nos coloca no, no contexto da natureza gloriosa de Cristo. É como se ele trouxesse para nós a, a, a essência que nós perdemos do Éden quando o pecado entrou no mundo. Esta expressão tem a ver com o processo de Deus de nos santificar. A glorificação é a expressão da glória é a santificação iniciada em nós, amados. Isso é maravilhoso. Esse é o agir de Deus. Agora, nós entendemos porque o apóstolo Paulo, é, no verso 31, ele vai dizer: Que diremos, pois, à vista dessas coisas, de tudo isso que nós acabamos de relatar, essas coisas que são ações de Deus firmados nessas extraordinárias ações de Deus a nosso favor, que revelam o quanto Deus nos ama, que revelam todo o projeto salvífico de Deus. O apóstolo Paulo é, declara, o que mais podemos dizer? Ou, o que podemos temer? Ou, a quem temeremos? Afinal, todas essas ações de Deus dizem respeito a nós. Então, se Deus é por nós, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? E é, meus amados irmãos, com base no que Deus já fez, que ao concluir este parágrafo, o apóstolo Paulo então declara quem poderá nos separar? do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pastor, professor e escritor, John Stott, comentando este capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, e eu vou ler para os irmãos, Paulo lança algumas perguntas no espaço, por assim dizer, no espírito de extrema ousadia, desafiando qualquer um e todo mundo no céu, na terra, no inferno, a responder ou a negar as verdades que essas afirmações contêm. Mas ninguém consegue dar-lhe uma resposta, porque não há pessoa alguma e absolutamente nada que possa prejudicar aqueles que Deus escolheu de antemão, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Por isso, meus amados irmãos, Confortai-nos, consolai-nos uns aos outros com essas palavras. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que afirmação extraordinária. Nada, amados irmãos, é nada mesmo. Nada está na mesma condição de todas as coisas do verso 28. Se lá Paulo diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, agora ele está dizendo que nada, absolutamente nada, se todas incluem coisas boas e ruins, nada, inclui tudo, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a prova, meus amados irmãos, aparece no verso 32, é porque Ele já fez, Ele já entregou o Seu Filho por nós. Já nos justificou por meio do sacrifício de Seu Filho. Ele já revelou o Seu amor por nós, quando enviou Jesus Cristo a esse mundo. É por isso que Paulo diz que diremos, pois, à vista dessas coisas. O que podemos dizer diante de tudo isso? Irmãos, Nesse contexto de insegurança, de instabilidade, nesse mundo inquieto em que nós estamos vivendo, especialmente nesses dias, nesse contexto que nos assola. Essas afirmações bíblicas precisam ser trazidas à nossa memória. Precisamos revisitá-las. Olhe para quem Deus é. E lembre-se do que ele já fez. É o que o, é o, que o apóstolo Paulo está nos levando a, a pensar. Deus jamais deixou de amar a sua criatura, mesmo depois da entrada do pecado no mundo. Deus jamais deixou de amar o seu povo. Quando ele chamou o seu povo lá em Abraão, mesmo aquele povo sendo desobediente, ele sempre se apresentou como Deus cuidador, protetor, o Deus sustentador, o Deus que proveu, o Deus que livra, o Deus que salva. E tudo isso é obra unilateral dele, sempre ele agindo em favor do homem. Ainda que o homem o tenha rejeitado, ainda que o homem o tenha deixado, ainda que não tenhamos nada a oferecer a ele, a não ser o nosso pecado. A nossa desobediência, ainda assim, ainda assim, Deus nos ama e vem à nossa direção. Ainda que sejamos totalmente indignos de receber a sua graça, a sua muita misericórdia, ainda assim, Ele vem na nossa direção. Ele vem com o seu perdão, Ele vem com a sua graça, Ele vem com o seu amor. Ele vem com a sua misericórdia. Essa é a natureza de Deus. Se a natureza do homem é pecar e pecar, a natureza do homem é desobedecer. Se a natureza do homem é a transgressão, a natureza de Deus é amar, perdoar e salvar. E meus amados irmãos, é firmado nesse aspecto do caráter de Deus, que Paulo afirma, o que mais esse Deus não nos dará? Verso 32, não nos dará com ele todas as outras coisas ou tudo mais que necessitamos? Não haverá Deus de cuidar de nós? Acaso não temos um Deus protetor? Verso 33, pode alguém porventura apresentar alguma acusação contra nós? Qualquer um, qualquer ser humano, ser celestial, espíritos bons ou espíritos maus. Quem vai nos causar dano quando nós temos um Deus que diz nada pode nos separar do seu amor? O apóstolo Paulo está afirmando que nem mesmo os nossos pecados nos causam mais dano. Eles não nos acusam mais. E, portanto, não podem nos afastar do amor do nosso Deus. E no final deste versículo, Paulo explica também, responde para nós a questão. Por quê? Porque já fomos justificados por Deus. Ele diz, é Deus quem nos declara justos. É Deus quem diz que não somos culpados. Por isso, irmãos, esse texto tem afirmações Bíblicas extraordinárias nas quais precisamos nos agarrar sempre, o tempo todo, mas em especial em tempos de adversidades, em tempos de tribulação, como esse que passamos agora. Quero pensar com os irmãos a, a, em algumas dessas afirmações que Paulo faz e tirar algumas lições para a nossa caminhada em especial nesses dias. Quando Paulo declara que nada poderá nos separar do amor de Deus, ele está afirmando que a nossa salvação e a segurança desta salvação, anotem, são irrevogáveis. A expressão predestinados, que aparece no verso 29 e 30, como eu mencionei no início, tem o mesmo peso da palavra presciência, e é Pedro quem usa também essa palavra na sua primeira carta. Ela, essas palavras, elas refletem uma decisão tomada por Deus, uma decisão que não pode ser mudada, é um decreto, é uma determinação prévia por isso, essa sequência de ações que Deus toma a nosso favor, elas são importantes, elas determinam essa impossibilidade de Deus mudar o que Ele já fez a nosso favor. Ele nos justificou, Ele nos salvou, Ele garante a nossa salvação, Ele nos elegeu, Ele nos santificou e Ele nos glorificou. São ações irrevogáveis, Deus não volta atrás. Quando Jesus se referiu a esse mesmo tema, a esse mesmo assunto, é, registrado por Mateus no capítulo 18, ele disse, edificarei, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está fazendo isto. Ele está edificando e nada pode impedir, nem anjos, nem potestades, nem as forças do inferno, nem o homem, nem mesmo o pecado, absolutamente nada pode impedir o agir de Deus através do Espírito Santo que em nós habita. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode tirar de nós esse amor De continuarmos sendo, sendo amados por ele Mesmo destituídos de glória Da graça lá no Éden, Mesmo perdendo a nossa espiritualidade Mesmo sendo indignos Ainda assim Deus continuou nos amando E amou até o fim Ao ponto de Selar esse amor quando enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer no nosso lugar meus amados irmãos, não importa o que façamos, aliás não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer não é por isso que Deus te ama Deus te ama porque é uma decisão dele e porque ele te ama e te amou no passado, ele decidiu salvá-lo e ele mesmo decidiu garantir esta salvação, em tempos bons, é bom demais nos lembrarmos disso. Em tempos difíceis, difíceis, lembrarmos dessa garantia de Deus. É um bálsamo na vida do crente. Amar e salvar é decisão dele. Ele tomou e ele não volta atrás. Em segundo lugar, meus amados irmãos, quando Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus, ele está afirmando que a renovação diária da misericórdia sobre nós está garantida pelo caráter de Deus. Olhe na sua Bíblia o verso 33, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Eleitos e justificados somos nós, que já fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E nada pode nos afastar do seu amor, nada pode nos afastar dessa misericórdia já aplicada, porque Deus já a aplicou, Deus já a tornou real para nós, já fomos alvo dela. E aí, meus amados irmãos, já não temos mais sobre nós a penalidade do pecado. Já não nos interessa mais o pecado. Já não nos diz respeito, porque fomos justificados em Cristo e livres da sentença de morte. Que declaração confortante, mesmo em dias difíceis. Aliás, sermos lembrados que a misericórdia de Deus está sobre nós. Deve nos encher de alegria. De esperança. Deus é com você, meu amado irmão. Tem bom ânimo, coragem. O favor maior ele já lhe deu, misericórdia. Já não pesa sobre você e sobre mim a sentença da morte. Não carregamos mais a condenação do pecado. Quem ou o que pode nos causar dano? Ainda que os dias sejam difíceis Ainda que estejamos caminhando Num contexto de calamidade No mundo todo Nós temos um trunfo Nós temos um motivo Para nos alegrarmos Deus aplicou Sobre nós a sua misericórdia Já não pesa mais Sobre nós a sentença Da separação dele Nós temos vida, vida eterna É garantido por ele Porque a sua misericórdia ela está sobre nós e Deus não a remove mais. Em terceiro lugar, quando Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus, ele está afirmando que a dispensação da graça e do amor de Deus sobre nós jamais falhará. Olha o verso 34 agora, Paulo apresenta a prova dessa certeza quando ele diz assim, temos um intercessor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Um intercessor é alguém que nos defende, alguém que garante que essa graça e esse amor estão fluindo e vão fluir o tempo todo. O papel do intercessor, meus amados irmãos, é não deixar interromper um canal de bênção. O papel do intercessor é garantir que a graça continue sendo derramada, mesmo sem nós merecermos. O autor Saco, quando compôs o hino 409, pensou nisso. Que segurança sou de Jesus. Que hino extraordinário. Ele fala dessa segurança, desse intercessor, desse parácleto, desse advogado, Jesus. No Salmo 27, Davi diz, Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não abandona ele me acolhe. Que segurança por causa do intercessor. O paráclito aparece na... No escrito de João, no capítulo 2, da sua primeira carta, versos 1 e 2, Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Temos um advogado, um paráclito, um intercessor, junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Nada, meus amados irmãos, nem mesmo as nossas fraquezas, a, a, a nossa infidelidade, a nossa ingratidão, nem a nossa indiferença. Nada pode nos afastar do amor, da graça de Deus sobre nós. Meus amados irmãos, nós temos que viver isso. Eu sei que você crê, eu também creio. Mas nem sempre nós colocamos em prática aquilo que cremos. Agora é hora de exercitar a fé. Agora é hora de colocar em prática o que aprendemos a respeito da fé. A graça é uma manifestação de Deus a nosso favor. E a presença de Cristo como intercessor é o garantidor de que essa graça vem. É hora de, de crermos. E é a hora de nos deixarmos sermos guiados, levados pelo Espírito a vivenciarmos esse exercício de fé e perceber a graça de Deus agindo em nosso favor. E em quarto lugar, quando Paulo declara que nada, nada pode nos separar do amor de Deus, ele está afirmando que o cuidado, pessoal e sobrenatural de Deus sobre nós, é inviolável. É garantido pelas suas promessas. Vamos ao verso 35 agora. Quem nos separará do amor de Cristo, diz Paulo, será tribulação, aflições, calamidades, epidemias, perdas, ou angústia, ou perseguição, ou censura à fé, ou fome, ou a miséria, ou a nudez, ou perigo, ou a espada, ou ameaças de morte, Paulo não está negando que essas, esses, que, que essas aflições, que essas adversidades, elas podem vir. Elas podem vir, elas são reais. Elas fazem parte deste mundo caído, deste mundo dominado pela impiedade deste mundo que caminha na soberba, na ganância dos homens. Por isso, meus amados irmãos, elas existem. Mas firmados, mas firmados e alicerçados nas promessas de Deus. De maneira alguma, essas aflições, essas adversidades, de maneira nenhuma, elas são maiores do que o poder e a autoridade do nosso Deus. É a promessa que a Palavra de Deus nos traz. De maneira nenhuma elas poderão nos destruir. De maneira nenhuma elas poderão atacar a igreja e destruí-la. Elas não poderão se sobrepor aos propósitos eternos do nosso Deus. As adversidades não virão sem a permissão do nosso soberano Deus e Pai. E quando elas vierem, terão uma razão de ser... É a conclusão que Paulo nos faz chegar quando lemos o verso 28. Todas as coisas têm um propósito. Elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados irmãos, se Deus é por nós, nem as adversidades podem ser contra nós. Elas têm que ser a nosso favor. E uma vez que Deus é e é mesmo por nós, então quem... Ou o que pode ser contra? Deus é com você, meu irmão, com a sua casa. Deus é com a sua família. Pense nisso. Quem pode ultrapassar os limites de Deus? Quem pode lhes fazer algum mal? Quem pode lhes causar algum dano? Quem pode invadir o espaço que Deus determina que não seja ultrapassado? Meu amado irmão, Deus é por nós. E quando Paulo vai concluindo esse texto, e hoje também estou caminhando para a conclusão da minha palavra, quando Paulo vai concluindo esse texto, ele chega agora nos últimos versos, que são tremendos, o 38 e o 39, e ele diz assim, porque eu estou bem certo, tenho certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as forças espirituais, nem qualquer outra coisa do presente, nem do futuro, nem qualquer outra coisa que está acima dos céus ou abaixo de nós, nem poderes, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus ou no amor que Deus tem por nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Garantias imensuráveis, meus amados irmãos, dado pelo dadas pelo próprio Deus para nós. Num momento como este, essas garantias fazem toda a diferença. Nada, anota, amado irmão, nada, nada mesmo, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do cuidado do nosso Deus. Nada nos separa da proteção que só o nosso Deus pode nos dar. Nada nos tira do refúgio seguro que temos nele. Esse é o nosso Deus e é ele quem faz essas promessas. Gosto desse verso. Desde a eternidade, eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Agindo eu, quem impedirá? Nosso Deus, meus amados irmãos, é o Deus dos milagres. O Deus do extraordinário. O Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. O Deus cujos recursos não têm fim. Os recursos do homem são limitados, mas para Deus não há limites. Ele é o Deus do sobrenatural. Não há nada neste mundo. E nem fora dele, que a forte e boa e forte mão de Deus não possa conter. Ele mesmo declara, eu sou, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Registrou o profeta Isaías. Só ele é Deus. Só ele é Deus. Só ele é um, só ele é Deus. E só ele. Sozinho, de um só, ele fez toda a raça humana. Só ele é capaz de medir as águas com a concha de sua mão, escreveu o profeta. E tomar medida dos céus a pãos. Esse é o Deus, o Deus que está conosco nessa adversidade. Lá no Egito. Ele preservou aqueles que eram seus. E foi um ato de milagre sobrenatural de Deus. Depois com uma palavra sua, uma palavra de ordem, Ele abriu o mar. E depois com essa mesma palavra, Ele fechou e destruiu todos os inimigos do Seu povo. Ele é o Deus de promessas que não falha, Não falha nunca, jamais. Mas também esse é o Deus, que viu Seu Filho amado, sendo levado para uma cruz, para dar a vida por nós, por mim e por você. E Ele fez isso, e Ele foi fiel. Apesar da dor, apesar do golpe, Ele foi fiel ao Seu propósito, ao Seu plano eterno, para nos salvar. E, meus amados irmãos, este Deus já deu provas suficientes de que Ele é um Deus que cuida de nós. Ele já está e vai continuar cuidando de nós. O coronavírus é invisível para os homens, mas não para Deus. Deus pode todas as coisas. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. É a esse Deus, meus amados irmãos. O Deus a quem nós chamamos de Pai. E Ele tem prazer em ser chamado de Pai. Pai, é a esse Deus que nós devemos buscar de maneira confiante, perseverante nesta hora. Nele, nós podemos ter absoluta segurança. É a esse Deus que nós devemos recorrer. É a esse Deus que nós devemos temer. É a esse Deus que nós devemos clamar. É a esse Deus que nós devemos, como família, como igreja, como cristãos, Buscar agora em oração. Curve sua cabeça. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Encerrando esta nossa palavra. Pai de amor, muito obrigado. Porque apesar do contexto difícil. Apesar das adversidades. Apesar desses reveses que o mundo está sofrendo agora. E apesar de do fato de que esse contexto tão ruim chegou até nós, bateu a nossa porta. Ó oh, Deus, apesar de todo esse contexto tão negativo, mas apesar disso nós continuamos amando o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Apesar de todas as dificuldades, nós continuamos indo na direção do Senhor, clamando e esperando o Senhor. Porque o Senhor já nos deu provas mais do que suficientes de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua provisão. O Senhor é o Deus conosco, presente. Ó oh, Deus, muito obrigado por isso. Agora Senhor alcança os lares, as famílias, alcança essas pessoas que estão conosco, conectadas agora, talvez alguns enfermos. Talvez alguns preocupados, atribulados ou muito enfermos na família. Talvez alguns já sofrendo as preocupações dessa nova onda, desse vírus. Deus, de amor, nos alcança com a Tua graça. Dá paz ao nosso coração e, sobretudo, a Deus. Age com poder e nos liberta, e nos livra e cura e aplica sobre nós graça, misericórdia e favor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado por que o Senhor nos dá condições de compreendê-la. E agora, Senhor Deus, aplica em nós, para que estejamos fortalecidos no poder desta palavra, seguros no Teu amor, que não falha. Muito obrigado, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.